0: Seguridad, gestión y contaminación política en la aviación española. Corren malos tiempos para los profesionales y funcionarios no adscritos a ninguna sigla cuando pretenden ascender dentro del escalafón por méritos técnico-profesionales, en lugar de por su currículum servilista con el partido gobernante. Vemos que el imperio de la arbitrariedad campa a sus anchas por ministerios, direcciones generales y empresas públicas, ya sea tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas o ayuntamientos. Da igual, usted señor contribuyente acabará pagando la fiesta mediante los impuestos en su declaración de la renta o con mermados servicios públicos faltos de presupuesto. Pero he ahí que cuando llegamos al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que maneja el presupuesto más abultado de los del Estado, después del de, del de inclusión, tela eh, marinera, pues bien, este ministerio, el Ministerio de Transporte, ahora se le van a destinar nada más y nada menos que 13.302 millones de los fondos de recuperación de la Unión Europea que ha de gestionar quién, vaya por Dios, la señora Librero, como comisionada, la verdad es que el nombre es bastante apropiado, de la que podríamos hablar tanto como para escribir un bestseller, en cuya trama es evidente que ha pasado del espionaje a los medios de comunicación como el nuestro, a la militarización de trabajadores como los controladores aéreos, o a la seria amenaza a la seguridad aérea con una gestión como máxima responsable de la seguridad de la navegación aérea en AENA y con un resultado de casi 100 aeronaves en un año que padecieron incidentes de máxima severidad en 2010. Además, y para más INRI, aparece en la lista de cargos con responsabilidades en el momento de producirse el accidente calificado ...como un accidente sistémico por la Comisión de Investigación de Spaner... ...que, como bien saben ustedes, tuvo lugar en el Congreso. Y también aparece en el sumario del caso de los controladores aéreos de Madrid... ...que han resultado absueltos, como bien saben, como máxima responsable en ese momento de la navegación aérea tras declarar el cierre patronal del espacio aéreo, más conocido como RAID 0. Quizás los miles de pasajeros afectados, quizás, ahora, pongan su mirada en, otro par, en otra parte, una vez que hemos conocido la verdad gracias a esta sentencia. Y para finalizar esta primavera de orgía pública con cargo al contribuyente, en el Ministerio de Transporte sitúan a la señora Mestres, esposa del expresidente de AENA, y la ponen también al frente de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Yo no digo que no sea una buena gestora, es que no tengo ni idea. Solo sé que para ostentar este cargo no solo hace falta ser una buena gestora, sino tener una visión amplia en conjunto de todas las áreas técnicas de nuestro sector. Y créanme que es que dentro de la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea hay gente no solo competente no solo cualificada sino con mucha más experiencia en todos los campos que he mencionado anteriormente que la asignada dedo con estos mimbres difícil resulta que avancemos el portal de transparencia está desde luego está que echa humo y más que va a estar hoy es 14 de mayo y aquí empieza el programa de aviación digital televisión 10 más 1 la comunidad aeronáutica de habla hispana a este nuevo programa de aviación digital televisión hoy estamos con javier gándara presidente de la asociación de líneas aéreas que aglutina a más de 60 compañías aéreas nacionales e internacionales de todos los modelos de negocio y que aglutina más o menos más o menos el 85% del tráfico aéreo en españa además es autor del libro revolución en los cielos claves del éxito de las aerolíneas de bajo coste en su segunda edición, Javier. Eh, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Eduardo, ¿qué tal? Oye, tú? Bienvenido
1: <risas> a, a los nuevos estudios, ¿qué te parece? Un placer <risas> y maravilloso estos estudios nuevos que tenéis en Aviación Digital. Y siempre un placer estar con vosotros.
0: Pues muchas gracias. Pues bueno, el motivo de esta entrevista, que como bien sabes ya te entrevistamos en la primera edición, uh -huh.
1: pero en esta
0: segunda edición incluye un capítulo que a nosotros nos parece muy importante que es todo lo referente a las consecuencias que ha tenido la pandemia para las compañías, eh, las compañías aéreas y concretamente para las compañías de, eh, de bajo, de bajo coste. Entonces, eh, tú comienzas, comienzas el libro, dice, eh, el mundo ha cambiado para las aerolíneas. Les deseo suerte Que creo que lo dijo un gran inversor no
1: Efectivamente, lo dijo Warren Buffett ¿no? Y yo creo que es muy significativo no Porque Warren Buffett, eh, que invirtió en su día en aerolíneas Y digamos y al final eh, se acabó, digamos, completamente, digamos, escarmentado, ¿no? Entonces, en la década, precisamente, de 2010 a 2019, que fue la época dorada, ¿no?, de las compañías uh -huh. ellas, cambió de opinión. De hecho, uh -huh. un poco en el libro lo que digo es que Warren Buffett, en una de sus famosas ya cartas a sus inversores, de Berkshire Hathaway, en 2007, dijo que de los peores negocios del mundo era invertir en compañías serias y de hecho hacía una analogía que si algún digamos eh, eh, sucesor de los capitalistas de hoy en día no Pero, perdón, eh, antecesor hubiese estado en Kitty Hawk en 1903 lo mejor que podía, que podría haber hecho digamos por sus, sus sucesores es haberle pagado un tiro a Orville de forma que no se hubiese inventado la aviación entonces Realmente eso lo que venía a decir es su idea de que las compañías eres un negocio ruinoso Pero claro, eh, en la me a mitad de la década de 2010 eh, eh, cambió de opinión invirtió cerca de 8.000 mil millones de dólares en oye, las bueno, cuatro bueno, principales compañías serias estadounidenses y claro llegó la pandemia y se dio cuenta perdió digamos la gran parte de esa inversión y fue cuando dijo esa cita con la que un poco pues titulo no ese capítulo de que oye las compañías aéreas tal bueno, les deseo no. mucha suerte ¿no? y, y, y yo bueno, escarmentó por eh... segunda vez
0: sí luego se mete siempre había desechado invertir en compañías aéreas y el momento que se mete se va todo al carajo bueno, pues sí. no sé yo qué bueno,
1: es, es el inversor digamos, eh, sí, de, me, referencia, digamos de referencia referencia sí, y como sí, tal sí. me imagino que al final cuando tienes tantas cosas unas te vienen bien otras mal también es cierto que un poco el, sí que es cierto que durante la década de 2010 a 2019 Sí que parecía que un poco la tendencia no, un poco secular de que las compañías aéreas eran ciclos de cinco o seis años de beneficios, luego otros mismos de pérdidas, se había roto. Y parecía como que, por un lado, había, digamos, toda esa década tuvo eh, beneficios la compañía, eh, las compañías aéreas, todo el sector, e incluso en regiones como Estados Unidos o como Europa, por primera vez en su vida habían generado valor, o se habían generado un beneficio superior a a su coste de capital entonces de no haber sido por la pandemia sí que parecía que se había roto esa tendencia secular y eso es lo que hizo pues a warren buffett in invertir tanto dinero en compañías. sí porque
0: hablas en el libro no de los ciclos de, de la aviación no que, que se ha dado una particularidad que normalmente esos ciclos ¿no? duraban como cinco años o algo así uh -huh. sin embargo desde el 2019 hacia atrás, desde el 2010, si no me equivoco, el uh -huh. ciclo era de amplias ganancias para las compañías aéreas, ¿no?
1: Efectivamente, es un poco lo que, más o menos un poco, la razón de escribir ese sexto capítulo, hacer la sí. segunda edición, fue que a mí me pilló un poco lo que se es, estaba traduciendo al inglés y me pilló la pandemia, entonces, uh -huh. claro, sacar en aquel entonces un libro sobre el modelo de negocio de bajo coste o sobre compañías aéreas y ni siquiera hacer eh, digamos uh -huh. referencia a la pandemia con lo cual lo que decidí sí fue inicialmente en inglés luego traduje al español esta segunda edición hacer un sexto capítulo porque si recuerdas cuando empezó la pandemia había bastantes expertos bastantes gurús que decían esto es el final de las compañías de bajo coste ¿no? sí, entonces sí. yo pensaba que eso estaba equivocado entonces me vi la obligación de explicar el por qué pues, y de hecho es el sexto capítulo va originalmente eso que es cierto que lo escribí durante la pandemia ahora ya se ha demostrado que efectivamente fue así afortunadamente digamos no estaba tan pero un poco en cuanto a lo que dices yo lo que vengo a decir es que muchas de las tendencias que ya estaban en el sector las cuales digamos he dedicado el capítulo primero para explicar esas tendencias que hacen tan difícil tener pues beneficios de forma sostenida, siguen estando ahí. De hecho, esa es una de ellas. O sea, el hecho de que es una industria cíclica, parecía uh -huh. que se había roto, porque ya llevamos casi 10 casi años, digamos, de beneficios, o sea, que ya ese ciclo que tú dices de 5 o 6 años se había roto, al final se ha demostrado, en este caso por un factor exógeno, por la pandemia, que sigue siendo una industria cíclica. En este caso, muy influenciado uh -huh. el ciclo por un factor exógeno como es la pandemia.
0: Hablando de ciclos, ¿no? Y comparando, ¿no? Porque hemos pasado varias crisis dentro de esos... Eh... Pues acontecimientos que ha pasado a nivel mundial, digamos, primero el 11 de septiembre, que es verdad que ahí, según pones en tu libro, tardamos en recuperarnos unos tres años más uh -huh. o menos, y luego hubo otra disrupción, como fue el volcán de Finlandia, que también, pero que fue una recuperación muchísimo más rápida de... o sea, fue más rápida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora estamos en la pandemia, ¿vale? Eh, corrígeme lo que me pueda llegar a equivocar, pero hay pronósticos que hablan recuperación total 23-24, otros hablan un poco más 24-25, eh, eh, pero yo tengo la sensación Javier no, de que nos estamos recuperando un poco más
1: rápido de lo que de, lo que, de las previsiones, ¿no? A ver, yo creo que realmente es, es el pues bueno, un poco el, el tema que, que dices en cuanto a las las previsiones y previas crisis ¿no? entonces claro, la gran diferencia de esta crisis es que por ejemplo, la que has mencionado, el 11S fue una crisis fundamentalmente de demanda ¿vale? Eh, porque tardó el tráfico doméstico estadounidense, como tú dices tres años en recuperarse sin embargo, del volcán de abril de 2010 fue una crisis de oferta, o sea, durante dos o tres semanas no se pudo volar, pero en cuanto se pudo volver a volar, de hecho en mayo de 2010 ya se recuperaron los tráficos incluso anteriores incluso el pico, ¿no? lo superó Entonces, ¿qué ha pasado con esta? digamos, que es digamos mucho más complicada porque es tanto de demanda como de oferta O sea, nunca se ha estado tanto tiempo, digamos salvo que fuese en periodos de guerra, sin volar digamos, las compañías uh -huh. de las hemos estado pues tres meses prácticamente sin volar en lo peor del confinamiento, y aún encima es una crisis de demanda, por eso, porque la gente por las restricciones que están impuestas Y en muchos casos por falta de renta disponible Pues entonces eso ha hecho una crisis Sin precedente del transporte aéreo ¿no? Entonces en cuanto a la recuperación claro ¿Qué es lo que pasa? Y por qué también un poco eh, yo digo Que el modelo bajo coste estaba Cuando lo decía y ahora se ha demostrado Mejor situado para recuperarse antes Porque realmente los tráficos que primero se han recuperado Son en cuanto a segmentos no Motivaciones de volar Los viajes vacacionales Y los de visita de familiares allegados y por otro lado en cuanto a las distancias voladas los vuelos domésticos y europeos más rápido y los intercontinentales más lento entonces claro ese tipo de tráfico, por un lado, son en los que está principalmente orientado el sector de bajo coste y por eso se está recuperando antes, pero si luego hablamos de España, porque claro, la recuperación no está yendo igual en todos los países. Entonces, uh -huh. España, antes de la pandemia, teníamos una estructura de tráfico muy específica, ¿no? Donde eh, creo que recordar que era entre el 80 y el 90% del tráfico aéreo era vacacional o visita a familiares de llegados y un porcentaje similar era de doméstico y de corto y medio radio, o sea que uh -huh. coincide bastante el perfil de tráfico de España en este caso con el perfil de tráfico de las compañías aéreas de bajo coste y por eso lo que está pasando es que en el caso de España está haciendo un poco que la recuperación se esté desarrollando pues más más rápido, uh -huh. nosotros seguimos pensando que eh, es probable que en el 2023 o a lo más tarde el 2024 tengamos en España el tráfico aéreo pues, eh, ya a los niveles eh, prepandemia.
0: Uh -huh. Dices una cosa muy interesante que yo ya, vamos que, que hemos reflexionado mucho. ¿no? Eh, eh, a ver, Europa estaba en un proceso de liberalización del mercado bastante ya desarrollado y viene la pandemia. Entonces, dentro de la pandemia eh, pues ha habido distintos tipos de ayudas para, para que las compañías pudieran sobrevivir. Entonces, podemos... Por un lado está, pues, digamos, el modelo alemán, italiano y Portugal, intervención del Estado directamente en el capital de las de las compañías aéreas, y otros modelos, por ejemplo, como el español, eh, que son más eh, ayudas en el sentido que no son ayudas como tal, son préstamos, que hay que devolver, hay que, que hay que devolver, ¿no? <risas> que ya con la deuda que, que, que arrastramos con las compañías aéreas y tal. Entonces, lógicamente... Eh, la competencia se ha desvirtuado, ¿no? O sea, cuando salgamos de la pandemia, no todos vamos. O sea, porque a, algunas venían de una buena gestión, otras venían de una no tan buena gestión, y, y vemos que de repente se interviene la economía, uh -huh. que es esto. Que yo también creo que ha sido necesario, porque si no sí, sí. hubiera costado mucho sobrevivir. Pero vale, ahora, eh, una vez que está todo esto, estamos hablando del mercado europeo, uh -huh. porque la, el mercado americano, ¿no? Eh, las ayudas han sido diferentes. O sí. sea, ha habido ayudas. Pero han dicho, bueno, tenéis aquí este dinero,
1: ¿vale? A todas en igualdad de condiciones. A todas
0: en igual de condiciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ahora hay que ajustar. Entonces, ¿por qué digo todo este tipo de cosas? Que yo no sé si sabrán los que nos seguís. O sea, eh, hay, un, hay un elemento fundamental que son los flujos de tesorería, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con compañías, por ejemplo, como Ryanair, que me queda alucinado porque en el libro pones que tenían eh, capital, o sea, cash flow, como para aguantar cerca de un año, uh -huh. y otras compañías teníamos de referencia como por ejemplo Lufthansa eh, que tenía para ve para veintitantos días. Uh -huh. Entonces ahora ya empezamos, imagínate, empezamos de cero. Pero ya la, ya no todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? Uh -huh. ¿Y eso cómo lo cómo o sea cómo va a
1: influir? Sí, sí pues efectivamente, yo creo que realmente ahora, digamos, lo que está en, en, en juego no es ver cómo queda el mapa competitivo después de todo este tipo de ayudas que se han dado. En mi opinión, lo ideal hubiese sido en Europa, que si hubiese hecho lo mismo que en Estados claro. Unidos, que uh -huh. a todas las compañías se le diese una serie de ayudas, digamos, en igualdad de condiciones en función de su tráfico, de su tamaño, de lo que sea desafortunadamente pues no es así estados unidos es un único país europa son veintitantos países entonces cada país ha ido digamos por su lado no entonces hay algunos como dices no más intervencionistas que han o han entrado en el capital o han aumentado su participación en el capital de las compañías como alemania como italia como portugal otras en el espectro contrario reino unido en ese sentido es paradigmático que no han hecho nada y lo más candado son ayudas a corto plazo de tesorería y ya está y otros Países intermedios, España es un caso, pero también Francia, también Holanda, donde han dado una serie de créditos digamos, que va a haber que devolver con su capital y sus intereses. ¿no? Entonces Yo creo que realmente en su momento fue esencial esa ayuda porque muchas de esas compañías estaban en riesgo de supervivencia y hubiera sido, pues, desde luego, desastroso que hubiesen desaparecido. Ahora la clave va a ser, una vez que haya que empezar a devolver esas ayudas, cómo quedan, digamos, la situación relativa de esas compañías, aquellas que van a tener que empezar a devolver ese capital y esos intereses, las que tienen pues al Estado como accionista todavía no van a hacerlo. También es cierto que todas esas ayudas se han dado siempre, digamos, con autorización de la Comisión Europea, para precisamente que se asegurase no que no fuese ayuda del Estado y además, especialmente las de capitalización, con una serie de salvaguardas, no de, por ejemplo, que eh, se ha limitado la remuneración de la alta dirección. se ha hecho además que también hasta que devolviese un porcentaje importante de las ayudas, no podían, digamos, invertir y comprar a otra compañía, digamos, del mismo sector, etcétera, etcétera. Entonces, al final también. la Comisión Europea es consciente que esas ayudas pueden, digamos, en el futuro. Pues, pues, eh, tener una distorsión competitiva y han querido digamos, poner esa serie de salvaguardas. Pero bueno, ahora se verá digamos, uh -huh. realmente cómo queda el mapa competitivo. Lo ideal, digamos, en mi opinión, sería que lo que hemos conseguido en los últimos 30 años, que es democratizar el transporte aéreo, en gran parte gracias a la liberalización, pues que uh -huh. no se perdiese.
0: Oye, y porque has hablado de endeudamiento. Entonces, eh, en el libro, creo que das una cifra, ¿no? que veníamos en el 2019 con un endeudamiento de unos 630.000 millones de dólares y ya, no sé, supongo que se habrá crecido, estamos en un billón de dólares, ¿no? Mm.
1: ¿Es posible devolver esto? Bueno, se supone, digamos, que las compañías aéreas se han ido endeudando, ¿no?, con distintos mm. eh, instituciones, ¿no?, eh, y que y la idea sería que lo lograsen devolver. Es cierto que el nivel de deuda en el que estamos ahora mismo sobrepasa, ya, digamos, en función de las estimaciones, los ingresos anuales de la industria, con lo cual es un, un gran reto, pero bueno... Lo bueno yo diría es que, y ahora lo estamos viendo, no es que el tráfico, o sea, la gente no ha dejado de tener ganas de viajar, afortunadamente viajar es algo inherente a la naturaleza humana, con lo cual lo estamos viendo, y de hecho este verano esperamos tener ya niveles de tráfico. Bueno, ya la Semana menos, Santa en España, ha, sido, vamos, bueno, ha sido... el mes, digamos, de abril que tenía la Semana sí. Santa, hemos acabado ya en el 88% de los pasajeros vale. que volaron en abril de 2019, uh -huh. o sea que bueno, y para este verano las perspectivas son buenas, entonces sí, la idea es que... ...pues conforme la gente vaya volviendo a viajar... ...pues podrán ir devolviendo poco a poco todos esos créditos... ...y volver, digamos, un poco... ...digamos gradualmente a la normalidad.
0: Uh -huh. eh, en los tres puntos que tú detallas en el libro... Eh, ...cómo podía haber afectado, cómo afecta la pandemia... ...al modelo bajo coste, ¿no? Que es un poco por lo que está todo dirigido, ¿no? Eh, es verdad que los costes eh, creo que detallas en el libro... ...pero no en este capítulo sino antes... Eh, detallas y dices que sus costes fijos son un 50-60% inferiores a los, digamos, compañía tradicional, Red uh -huh. o, uh -huh. o Legacy, ¿no? Que también que también sí. se llama. Luego, pues claro, afectado... A, hay una cosa que has, que has dicho que es... Una de las características es eh, la rapidez y la rotación de los aviones. ¿Vale? Y tú ya adelantas en este libro el problema que se nos está dando ahora de que al, al haber tantos requisitos, y también por el tema del Brexit, que hay unos controles de aduanas que son muy exhaustivos, eh, hasta tal punto que el otro día te oí que habían perdido el vuelo 3.000 pasajeros uh -huh, en barajas. Pasajeros sí, en, en barajas. Eh, y luego la generación de tesorería, ¿no? Hablas de esos tres puntos básicamente, ¿no? Vemos que no afecta tanto, primero, ¿no? Corrígeme si me equivoco, es para, sobre todo, para entenderlo yo y para que lo entiendan todos los que no siguen En tesorería, las compañías de bajo coste están mucho más, eh, digamos, saneadas. O sea, uh -huh. que para salir de esta pandemia creo que van a salir con ventaja, ¿no? Uh -huh, sí. eh, pues como el caso de Ryanair o como otras eh, eh, compañías de, de, de bajo coste. Entonces, Todas estas cosas que parecían que iban a afectar tanto, al final las de, eh, las compañías de bajo coste van a salir mejor posicionadas de esta pandemia, ¿no?
1: Bueno, esa era la tesis que yo tenía cuando escribí el libro, que sí. todavía no se sabe muy bien y que ahora parece que se está, digamos, demostrando que fue así. un poco. Sí, sí. Yo la tesis que digo es que, por la parte de los costes como tal, eh, salvo precisamente eso que dices, el tema de que los requisitos adicionales que pueden afectar al tiempo de rotación, pero eso más o menos con la automatización, y digitalización, el tema del certificado digital COVID, sí. se ha, digamos, pues agilizado bastante y no es un gran problema. El tema de los controles de pasaportes es un problema profundamente para el pasajero o porque pierde la conexión, como es el caso de Barajas, o porque tiene que esperar mucho tiempo, digamos, una vez que llega a un aeropuerto vacacional, como Alicante como Málaga, pero como tal, a la compañía, digamos, no le, no le genera, digamos, un problema. Pero eso sí, es fundamentalmente por la parte de los ingresos que... El, eh, digamos que las compañías aéreas están afectadas ¿no? y de hecho en tres pilares eh, que en los que se basaba precisamente gran parte del éxito de las compañías de bajo coste una la generación de tesorería uh -huh. como dices otra los ingresos auxiliares y luego la tercera la generación de demanda mediante precios bajos Claro, uh -huh. generación de tesorería es porque en qué se basaba en que el modelo de bajo coste es que tú ponías un año antes a la venta los uh -huh. billetes los más baratos era cuanto más antelación le hiciese, con lo cual empezabas a vender con mucha claro. antelación eso de momento se ha acabado, se la acaba, gente claro. está esperando mucho más, entonces esa ventaja un poco se ha uh -huh. reducido. Los ingresos auxiliares, una parte importante era la venta a bordo pero claro, ahora ya se ha flexibilizado, pero durante mucho tiempo las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad era limitar la venta a bordo lo más posible para precisamente no dar lugar a posible contagio entonces eso otra cosa que fue impactada y luego el tercero y más importante yo creo que es el tema de generación de demanda adicional para mí el gran éxito que ha tenido el modelo de bajo coste no ha sido tanto porque ha quitado cuota de mercado a los operadores tradicionales sino porque ha generado demanda que no existía entonces eso claro en condiciones normales con precios bajos es más fácil de hacer cuando tienes un entorno que fundamentalmente Debido a las restricciones, uh -huh. no porque la gente no quise volar La gente no puede volar, pues por muy bajos Que pongas los precios, pues es lo que ha pasado Que de tener factores de ocupación Las compañías de los costes 90% superiores Durante lo peor, digamos de, de la, No lo peor, porque en la peor no pudimos volar Pero cuando empezamos ya a volar Pues apenas estábamos en 60, 65 A lo máximo 70 Entonces bueno, esos tres pilares un poco del modelo Se han visto directamente afectados Y por eso había alguna gente que decía Que esto era el final del bajo coste, que es lo que yo intento demostrar, digamos, en mi libro, de que no solamente no, no es así, sino que revés, todo lo contrario.
0: Al, al revés. Eh, yo siempre he tenido un poco la idea que uno, digamos, eh, como bien sabes, el coste del precio del combustible vive en oscilar entre un 27 y un 30%, uh -huh. ¿no? Que, digamos, que era la pata, digamos, más débil de las compañías de, de, de bajo coste o de coste reducido, como les, como les llamo yo. Esta subida que ha habido del, del combustible, eh, nos va a afectar a todos, ¿no? Nos va, nos va, digamos, de alguna manera, va a retrasar la recuperación, ¿no? Y más con la crisis de Ucrania, ¿no? Y con uh -huh. toda la crisis energética, ¿no? ¿Hay alguna solución al respecto? ¿Por qué, por qué digo? Por lo, que lo quiero ligar un poco con esto que hablamos tanto de la sostenibilidad, <risa> y el combustible SAF, uh -huh. y entonces hay algo que no me cuadra. O sea, lo que no me cuadra es, teniendo estos costes tan altos, 27-30% y ahora más por el precio del combustible, y tenemos que invertir en combustible SAF, o tienen que invertir y tenemos que consumir combustible SAF, que es tres o cuatro veces, uh -huh. y según lo midas hasta seis hasta veces, seis, hasta seis kilos, veces sí. más caro. Eh, a ver, ¿cómo vamos a hacer no esto? Ah, no ¿no? No, no, lo siento, pero a ver, no.
1: como bien dices, ¿no? las, digamos, el, el, el combustible representa alrededor del 30% ¿no? del coste de cualquier compañía aérea, bajo coste las normales, es el principal input de coste de todas las compañías, y yo creo que la principal característica que tiene realmente no es que le esté el precio alto o bajo, sino su alta volatilidad, ¿no? Y eso es lo que hace, digamos, tan complicado muchas veces. De hecho, yo siempre doy el mismo ejemplo, creo que lo que lo mencionó el libro no en 2008 agosto de 2008 el el barril de crudo vale no el de Yeta 1 pero el de crudo pero están digamos, sí. todos relacionados llegó hasta los 150 dólares y todo el mundo decía que a final de año iba a llegar a los 200 dólares luego al final cambió completamente a nivel geopolítico y se desplomó y estuvo a 30 dólares sí, pero, sí, sí, entonces realmente es muy difícil de prever sí. Es cierto que ahora mismo todo parece indicar que vamos a tener un, un entorno de precios altos durante un cierto tiempo, entonces claro, ¿qué hacen las distintas compañías? Las que se lo pueden permitir y entre ellas están las principales compañías aéreas de bajo coste Hacen Ajá. contratos de cobertura, el famoso hedging, ¿no? De sí. hecho, las principales compañías de bajo coste y algunas de las principales compañías de red Tienen, digamos, entre el 60 y el 80% de su consumo, para al menos para todo este verano Asegurado, además, un precio bastante bueno, como Ajá. la mitad del precio spot al que está hoy en día Pero claro, eso es una ventaja... Temporal, temporal, porque ya sí, los sí, nuevos sí. contratos que están haciendo ya para el año que viene, ya están reflejando ese digamos esas expectativas de que siga subiendo. no Pero bueno, eso es algo que forma parte digamos de la idiosincrasia del sector aéreo. El tema de la alta volatilidad del precio del combustible, tú puedes intentar mitigar el impacto con cobertura y sobre todo, además de mitigar, tener visibilidad no y entonces poder prever más o menos en qué horquilla va a variar digamos ese input en el principal pero luego lo otro no lo puedes controlar y entonces bueno ahora veremos entonces qué impacto tiene eso en lo que es la rentabilidad de las compañías qué parte de ese incremento de costes se puede pasar a tarifa qué parte va a ir digamos a reducir margen de las compañías y como yo siempre lo digo siempre me preguntan digamos eh, los precios de los billetes no los ponen las compañías aéreas se, en un mercado liberalizado como el nuestro se crean digamos eh, por la interacción entre oferta y demanda en función de ese equilibrio o desequilibrio los precios suben o baja no el input o sea los costes que tienes es un input pero no es el fundamental porque tú puedes tener unos costes muy altos que si no puedes cobrar más de x no vas a poder cobrar más de x aunque tus costes sean más altos porque si cobras más directamente ese pasajero se va a ir con tu competencia y eso es un poco yo creo que uh -huh. lo bonito es también porque a aquí beneficia fundamentalmente es al consumidor que hoy en día afortunadamente a diferencia de hace 30 años y yo lo viví y tú también volar en un lujo al alcance de muy pocos sí. Pero vuelvo a insistir, el
0: precio del SAF está tres o cuatro veces más, entonces tenemos un programa ¿no? para llegar al 2030, luego 2050 con, el, con emisiones cero, y es que yo sigo, aparte que tú ya sabes que yo soy de los que creo que la aviación es de los medios de transporte más sostenible, uh -huh. que de vez en cuando yo tengo... <ríe> Sí, quizás soy más beligerante en este aspecto, eh, porque creo que hay otros medios de transporte que contaminan más, sino que es una cuestión de lo que hemos trasladado nosotros y que a mi modo de ver, que es mi crítica, siempre hemos estado en nuestro sector demasiado reactivo. Pero tenemos ese compromiso y sabemos todos que el SAF es la solución a corto o medio plazo. Uh -huh. Estamos de acuerdo. A un precio de tres o cuatro o cinco veces más que el precio actual. Oye, Javier, es que es imposible
1: A ver, vamos a ver, yo creo que también hay que ver un poco eh, lo que dice el reglamento de Refuel Aviation ¿no? que uh -huh. establece digamos, una transición gradual desde un 2% en 2025 pasando por un 5% en 2030 hasta llegar al 63% en 2050 con lo cual, en los próximos ocho años, digamos, vamos a llegar a un 5%, entonces no es, digamos, el impacto tan grande, porque tienes un impacto entre tres y cuatro veces, si hablamos de Biosaf, bio y hasta seis veces si hablamos de Saf sintéticos, ¿vale? Pero que esos sí. van a estar probablemente más allá, en un, entre un 2 y un 5% de tu consumo de combustible, entonces, por eso yo creo que lo bueno de todo esto es que, al ser gradual, digamos, va a permitir precisamente descarbonizar, porque yo creo que es importante, yo creo que la aviación durante mucho tiempo se ha parapetado, en el decir, si solo somos el 3%, si el marítimo es lo mismo, sí, si, otro, si el transporte por carretera, yo creo que no se trata de eso, al final... Tenemos que conseguir descarbonizar la aviación. La aviación hoy en día representa un 3%, pero, dado que no existe, digamos, a diferencia de otros modos de transporte, una tecnología alternativa de propulsión, digamos, eh, con cero emisiones, pues puede ser que ese 3%. Si el resto de modos de transporte y el resto de industrias se descarbonizan, se convierta en un porcentaje mayor, con lo cual lo que tenemos que hacer es hacer, digamos, digamos, desear nuestra hoja de ruta para conseguir descarbonizar la aviación. Y en esa hoja de ruta. Un rol fundamental juegan los SAF denominados. También es cierto que lo que nosotros creemos es que eh, ahora mismo, digamos, la forma de ir reduciendo ese diferencial de precios ese tres uh -huh. y cuatro veces y en el futuro seis veces es. Pues invirtiendo los poderes públicos. No en las compañías aéreas, sino en, digamos, los productores de petróleo, en las refonerías, para precisamente el poder, digamos, escalar la producción. y entonces garantizar, digamos, que hay. Eh, oferta suficiente, no olvidemos que antes de la pandemia el SAF que se producía a nivel mundial era apenas un 0,1% del consumo total de combustible o sea, sí, sí, para llegar sí. incluso al 2% que va a ser el Betón en el 2025 es un salto importante del 0,1% al 2% ¿no? entonces lo que hay que hacer yo creo que precisamente es invertir en eso para que digamos que pues la industria digamos de refino y en nuestro país tenemos una situación Privilegiada con muchísimas refinerías, con un sistema de distribución de combustible de aviación único también, de la antigua sí. CAMSA, hoy en día Exolum, sí. que podría convertirse en un campeón nacional y europeo, y entonces España no solamente ser autosuficiente en SAF, que yo creo que lo podremos ser, sí. sino incluso exportarlo al resto de Europa y al resto del mundo. Uh -huh. Pues, bueno, yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Lo va que
0: a mí a veces, joder, no sé si tú compartes conmigo esta opinión, se aprovecha. Todo esto, que es una imagen que yo creo que está distorsionada sobre el tema de la aviación y además es que lo digo claramente porque vamos a ver si el 27% de nuestros costes es el combustible los primeros interesados de verdad en reducir los consumos no de combustible somos nosotros eso empezando por ahí que yo creo que es la causa que todo el mundo entiende uh -huh. que es la parte, eh, esto, la, la parte económica pero es que se aprovecha todo esto y que tú también lo denuncias que joder nos, nos atiborran a tasas es que esto de la aviación, no sé si... Yo tengo una sensación, ¿no? Esto, no, la aviación, tasa. Eh, eh, el, el, el atentado de los 11 de septiembre. Pues entonces, vamos a mejorar la seguridad y tal, ¿A quién se lo van a repercutir? A las
1: compañías aéreas. A las compañías aéreas,
0: ¿vale? Cuando, joder, perdona que te diga, el, el mayor atentado que ha usted en este país ha sido en tren, ¿eh? Uh -huh. Y nosotros pasamos, pasamos por los controles de, sí, sí. de tal, de otra manera, ¿no? Entonces, joder, yo tengo una sensación, macho, que es que siempre nosotros somos... Los que nos meten las tasas. Somos presa fácil. Yo o sea, creo que realmente es eso, es eso. siempre
1: digo que somos eh, esclavos de nuestro propio éxito, ¿no? Porque hemos democratizado el transporte aéreo, que claro. repito, hace 30 años, y yo lo he vivido, era un lujo al alcance de muy pocos. Hoy en día, afortunadamente, en nuestro mundo, el mundo occidental casi todo el mundo, digamos, se puede permitir volar. Entonces, claro, es algo tan cercano que la gente un poco lo ve bastante más cerca que, por ejemplo, el transporte marítimo. El transporte marítimo, en cuanto a porcentaje de emisiones, representa lo mismo que el transporte aéreo, alrededor del 3%. Sí, eh. Y no ves a nadie diciendo que hay que dejar sí, de sí, enviar contenedores que... o, de, o de ir en barco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eh, con ventajas y inconvenientes tenemos un sector de perfil alto para lo bueno y para lo malo, la gente, digamos ha interiorizado tanto el que volar es algo de su vida cotidiana, que lo que le permite a veces es pensar, oye, que con esto estoy emitiendo y a lo mejor muchas otras cosas que hace internet mismo, o sea, internet todos digamos las emisiones que generan todos los servidores no de las nubes que hay donde tienen generan bastante más digamos emisiones que la de pero la gente no lo tiene tan interiorizado porque es cierto no es lo mismo que volar y ver entonces una estela de un avión pero bueno yo creo que al final lo importante yo creo que no es tanto el comparar digamos cada modo de transporte está configurado de una forma determinada y no es cuestión de comparar si este sí. tiene esto y este tiene lo otro eso sea, me, me la nuestro, suele repetir
0: cuando eh, no sé que me suele repetir de que o que no, no está bien compararse pero es que la realidad cojeja no
1: pero por ejemplo pues mira el otro día que tuvimos precisamente y tú, sí. tú eres uno de los eh, digamos eh, estabas en la audiencia ¿no? Una, un webinar ¿no? verdad, ahí estaba sí, sí. el Ministerio de Transición y Ecológica no sí. Ismael Aznar entonces mencionó el tema de que claro que la aviación es lo único que no paga impuestos por su combustible entonces yo me vi forzado a contestar bueno pero por otro lado también nosotros somos los únicos que pagamos internamente a la infraestructura o sea los aeropuertos aquí en España sí. y en Europa las infraestructuras de navegación aérea las pagan internamente las compañías y nuestros pasajeros sí, mientras sí. que otro modo de transporte los pagamos todos los contribuyentes seamos usuarios sí, o no sí, vía presupuestos en general entonces yo creo que por eso no creo que sea tanto cuestión de comparar, sino que cada uno de los sectores está configurado de una forma, el aéreo está configurado de una forma, ahora mismo somos cerca del 3% y nuestro gran reto es conseguir llegar al 0%, ¿no? y de hecho el compromiso de la industria es llegar de aquí a 2050 a tener emisiones netas cero, pero eso sí, eso es una hoja de ruta que hay determinadas cosas que se pueden hacer a corto plazo, fundamentalmente el SAF, y otras ya a medio y largo plazo Ajá. como puede ser propulsión alternativa por tecnologías disruptivas como puede ser el hidrógeno entonces lo único que estamos pidiendo es paciencia para ver digamos de qué forma podemos llegar y sobre todo que se vaya digamos invirtiendo en las distintas tecnologías para poder llegar Ajá. pues a ese objetivo y que mientras tanto no nos carguemos el sector digamos sí. mediante impuestos que hasta ahora no, digamos, han contribuido a descarbonizar o sea, nada. También, ¿vale? Simplemente pagado, ha sido ya, recaudar, dobles, sí, recaudar, sí, recaudar y sí, sin sí. tener, digamos, ningún sí. impacto en el objetivo final que es descarbonizar.
0: Pero bueno, como yo soy súper, pues esto, creo realmente en el tema de la sostenibilidad, por eso os digo a todos que si queréis ser sostenible, tenéis que volar. Bueno, eh, otro tema que ya para finalizar, eh, Javier, y ya que representas a las compañías aéreas, ¿Cómo ves el tema de la adquisición de Europa por parte de, de Iberia? ¿Tú crees que va a avanzar o...? Bueno, es muy difícil No, no hay, no hay ninguna exclusiva para... Eh, no, bueno, es
1: otra cosa porque no estoy involucrado ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que es un tema complejo, ¿no? Y es un tema que, bueno, hubo un primer intento, parecía que por la parte de la Unión Europea pues estaban poniendo una serie de reticencias, entonces se paró, ahora se está intentando reconfigurar, entonces bueno, no sé cómo va a acabar, lo que sí que sé que es cierto, digamos, es que de, al final, dar, llevarse a cabo, resolvería una de las anomalías que existen en el transporte en Europa, y es que Madrid-Barajas hoy en día es el único hub donde hay dos compañías aéreas de red uh -huh. compitiendo en el mismo hub, en el resto de Europa tú tienes, en Lisboa TAP, en Heathrow es British Airways, en eh, Charles de Gaulle Air France, en... Eh, Schiphol es KLM en Frankfurt mm -hmm. es Lufthansa mientras que en Madrid y Barajas tienes a Iberia y en Europa entonces al final eso pues impacta, ¿no? Porque, como bien sabes, la mayor parte del tráfico de largo radio desde los hubs no se genera, digamos, en el mismo en la misma ciudad. De hecho, Iberia, creo que en su día ha dado datos, el 70% de los vuelos de largo radio de Iberia es gente que no tiene origen-destino Madrid, sino que tienen origen-destino el resto de España, el resto de Europa, ¿no? Como Entonces, para sea, quitar
0: los vuelos de corta distancia. Bueno, eso ahora <risa> hablamos de eso si quieres, ¿no?
1: Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando estás hablando de vuelos en conexión, que es la mayoría, sí. la gente, cuando tiene que hacer una escala, le es bastante indiferente si hacerla en Madrid, en Frankfurt, sí. con lo cual, uh -huh. entonces, si ya estás compitiendo los distintos hubs entre sí, y eso es así, y va a seguir siendo uh -huh. así, si aún encima en el mismo hub tienes también competencia, pues bueno, eso uh -huh. no deja de ser una anomalía que en caso de que esta, digamos, eh, adquisición fuese adelante, pues resolvería esa anomalía y tendrías una única compañía, Iberia barra Air Europa, pues compitiendo uh -huh. pues con uh -huh. Lufthansa o con las. Oye, que se me escapa,
0: pero como hablo contigo, como me encanta, además, como bien sabéis, yo o todo el mundo que escribe libros, es que me encanta, y sobre todo este sector, ¿sabes, ¿sabes por qué? Joder, yo tengo esta cosa que cada vez la gente tiene menos juicio crítico, ¿no? Y entonces, eh, libros como este, pues, sirven para alimentarlo, ¿no? Y para poder opinar, ¿no? Porque de repente oyes opiniones que ya voy a, a coger el hilo con el tema de suprimir los vuelos cortos, y, y yo creo que es que no están entendiendo nada, ¿no? Porque esto lo hablamos, ¿te acuerdas? En el foro de sí. que también organizaron un ciento a la gente de Ernóstrum en, uh -huh. en Valencia. De, en Valencia. Sí, sí. Y, joder, claro, entonces eh, esas cifras yo creo que la gente no lo no conoce. ¿no? no, es que
1: yo creo que el gran problema es que, o sea, el reto de la descarbonización de la aviación es un reto global y complejo. Y como tal, ese tipo de retos y de problemas nuevamente no suelen aceptar soluciones locales uh -huh. y simples, ¿no? Entonces el problema es que muchas veces la gente dice ocurrencias, ¿no? sí. Pero sin realmente analizarlo, ¿no? Entonces claro. las cosas hay que analizarlo Entonces vamos a analizarlo. Por ejemplo, en el caso de España, si cogemos las cinco rutas, ¿no? Donde existe una alternativa de tren de alta velocidad de menos de tres horas, que son las conexiones de Madrid con Valencia, eh, perdón, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Málaga. y Sevilla, ¿vale? Uh -huh. Pues todos los vuelos eh, antes de la pandemia que vuelan esas rutas apenas representan el 0,9% de las de la aviación comercial en España. O sea que, si se prohibiesen todos esos vuelos, vale. ahora hablamos de la sí. problemática de los, de los pasajeros en conexión, pero si se prohibiesen, sí. estaría resolviendo en menos del 1% del problema. Te Seguiría siendo eh, el 99%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por otro lado, tienes un problema... Con que una parte importante, de los pasajeros que todavía vuelan esas rutas, no son pasajeros que vuelan de Valencia a Madrid, sino pasajeros que vuelan de Valencia a Nueva York vía Madrid. Con lo cual, si les prohíbes volar y les dices, ahora tienes que irte a la estación de Valencia con tu maleta, llegar a la estación de Atocha, cogerte un taxi, llegar a Barajas, hacer cola, facturar la maleta, pasar seguridad, pasar a y coger tu avión y llegar a Nueva York, mm -hmm. bueno. pues no lo van a hacer lo que van a hacer es, ah, me prohíbe tal, pues mira, me cojo otro avión y vuelo en conexión, pero en vez de vía Madrid es vía Frankfurt, vía París, y entonces perdería competitividad pues el hub español, en este caso el de, el el de, de Madrid. Manager, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, lo suyo es, yo estoy convencido que la intermodera va a jugar un papel, lo que pasa es que no tan grande como algunos piensan, va a ser... Marginal en cuanto a reducción de emisiones Pero desde luego, oye, todo todo suma y por eso ¿Pero qué hay que hacer para eso Conseguir por un lado que se pueda, digamos que, que lleguen los trenes de alta velocidad a los principales terminales Al menos a Barajas y al Prat Y luego también ver cómo se puede Hacer que la experiencia de ese pasajero en conexión Sea lo más parecida posible a la que tiene en día vía avión uh
0: -huh, uh -huh. <coughs> Oye, ya... Bueno, por último que me enrollo Siempre digo por último, pero me enrollo como en las patadas Pero hay un tema que yo siempre tengo que sacar contigo ¡Qué bien va la carga aérea! Esa yo iba a sacar de carga <risa> aérea, no puedes evitarlo. Sí, sí, muy bien, porque el otro día sacaron las cifras, ¿no? Nos hemos recuperado plenamente y, y sí. nada. Y yo creo que si algo tenemos que aprender de esta pandemia, un buen refugio ¿no? okay, para otras compañías. La carga aérea,
1: aérea, digamos, es fundamental y como sabes muy bien, yo ahora, ahora mismo trabajo en una compañía que no vuela nada, nada cero ya, de carga ya, aérea, ya, ya, ya. pero antes, digamos, pues estuve 11 años en FedEx, ¿no? una compañía de carga aérea de... Relevante, ¿no? Entonces, sí. sí, yo siempre, digamos, he sabido el rol que la carga aérea juega, yo creo que durante la pandemia nos hemos dado cuenta de eso, sí. porque, claro, durante lo a peor parte del de confinamiento... la parte humanitaria, de que no, no, es que eso iba, sido... eso iba. Durante lo peor del confinamiento, apenas se volaron en España, por ejemplo, el 5% de los vuelos que se volaban en condiciones normales, sí. pero vaya 5%, porque uh -huh. fundamentalmente eran vuelos cargueros que traían material sanitario, equipamiento médico, eh, que traían, digamos, eh, pues eso, eh, materias fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos, nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta, no, algunos ya lo sabíamos, pero se dio cuenta la sociedad en general el rol que juega la carga aérea, y claro, digamos que ahora mismo... ...tenemos la fortuna, digamos, que la carga aérea... ...ya estamos hablando de niveles, digamos... Eh, ...ya similares a los a los pre-pandemia... ...y eso yo creo que es algo, pues, fundamental... ...y que espero, digamos, que la gente no se olvide de eso, ¿no? ...del rol fundamental que tiene uh -huh. la carga aérea... ...para precisamente un poco lo que es nuestra vida cotidiana. Uh -huh.
0: Que al respecto, ya sabes, ¿no? El proyecto este de Mad Cargo, Comunidad de Madrid... Sí. ...que quieren convertir en el aeropuerto de Madrid-Barajas... ...en uno de los principales hubs eh, a nivel europeo... ...por, por las conexiones... Pero siempre con nuestra espinita, que son las conexiones con Asia. Joder. Uh -huh.
1: Pero bueno, yo creo que eso el, el, el problema y el reto de eso es que normalmente el 50% más o menos de la carga aérea, como bien sabes, se mueve en bodegas de pasajeros. Sí, sí. El 50% restante ya es en cargueros puros. En España en concreto no hay casi cargueros puros. Los únicos de cargueros puros son apenas, los, sobre todo los de los integradores, ¿no? Sí. alguno más que hay. Sí, como, como operador, y ¿vale? cosas de estas. Sí, entonces, sí. claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final entonces dependes de que haya capacidad digamos uh -huh. y oferta de vuelos de aviones de pasajeros para entonces tener esas bodegas y claro españa como tal no tiene tradicionalmente muchos tráfico de pasajeros con asia la sí. mayor parte es con américa entonces eso eso limita también es cierto que Claro, la carga aérea al final, a diferencia de, la, de los pasajeros, ¿no? lo que vende realmente es un tiempo de tránsito, no es tanto la ruta sí, sí. que siguen, entonces en muchos casos sí que hay carga aérea, digamos, de España a Asia, lo que pasa es que muchas veces se va en camión a Frankfurt, se va en camión a París, a Ámsterdam y desde allí coge un avión, camión aéreo en cualquier caso, que cuenta como, como carga aérea muchas veces, ¿no? Uh -huh. pero entonces, bueno, yo creo que realmente en este caso somos esclavos de la poca, digamos, pues, atractividad que hay todavía de tráfico de pasajeros entre España, en este caso, y Asia, ¿no? Y entonces, pues bueno, como consecuencia, hay menos, pues, conexiones directas de la carga, que no significa que si carga tiene que ir de allí o venir desde allí, está yendo y está viniendo, lo que pasa que en muchos casos no directamente a través de España, sino a través de otros hubs De otros hubs
0: bueno. pues nada, pues a ver si vamos evolucionando. Pues, eh, Javier, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta segunda edición de Muchas gracias. tu libro revolución en los cielos, claves del éxito de las aerolíneas de bajo coste. Como habéis ha incorporado un capítulo dedicado exclusivamente al tema, bueno, dedicado especialmente al tema de la pandemia. Sigue escribiendo.
1: No tengo tiempo.
0: Necesitamos, joven, necesitamos que, que escribáis. Bueno, a mí, yo, la, la verdad es que nos hace falta, nos hace falta conocimiento, para no de vez en cuando pues, que haya menos iluminados este sector con sus ocurrencias pero bueno, yo lo recomiendo. ¿eh? Por cierto, ¿dónde se puede comprar? Porque siempre hablamos de... Sí,
1: pues vamos a ver, eh, lo que es la edición en papel, sí. vale que es esta, sí. es eh, directamente, digamos, en la página web de la editora, que es eh, IT Aérea, ¿vale? sí. pero luego la, la edición en ebook está en Amazon, disponible tanto uh -huh. en español, digamos, como en inglés. Entonces, en ah, Amazon se puede, se vale, puede encontrar perfecto. en ambos idiomas, en español, yo en inglés, en versión ebook.
0: <ríe> yo menos mal que me lo <ríe> e <ríe> no has dado, esto <ríe> <ríe> porque es que los pinto. Ya, ya, es ya, que ya. tengo ya. la manía de... Yo también, me sigue gustando el papel. sí sí encanta llamarse eh, el olor al papel o sea, sí, es una sí. cosa pues nada hasta aquí muchísimas gracias, Javier, Muchas gracias por estar aquí eh, espero Me que encantado. nos veamos pronto y nada al resto muchísimas gracias por estar ahí ya sabéis si os ha gustado el programa al like si os ha gustado mucho vamos a compartirlo y si ya os ha gustado bastante suscribiros al, al, al canal y como siempre deciros lo que siempre os digo entonces que os cuidéis que os cuidéis mucho eh, que no os despistéis ¿Y sabéis por qué os digo todo esto? Porque os necesitamos. Y por cierto, si queréis ser sostenibles, volar. ¡Hasta <risa> luego! Muchas gracias. Nada.